0: Somos expertos en admirar el potencial de otros. Empecemos a ser nuestro mayor fan. Bienvenidos a Inspire. Estoy segura que si estás escuchando esto, eres una persona en búsqueda de crecer, en búsqueda de inspirarse e inspirar a otros, pero sobre todo y lo más importante, de superarse a sí mismo cada día. Bienvenidos a una familia que busca ser la mejor versión de sí mismos para mañana ser el rayo de sol de otros. Hello, hello a todos. Pues bienvenidos a un episodio más Inspire. La verdad es que me han hecho muy feliz y estoy muy agradecida con cada una de las personas que nos escuchan, tanto por escucharnos como por apoyarnos, por echarnos porras. Y también con las personas, con los invitados que han venido aquí y que han dejado güey en cada una de las personas que nos escuchan. Y recordarles que al final el hecho de que ustedes estén escuchando esto es que están invirtiendo en ustedes mismos y porque buscan ser mejor cada día. Entonces yo creo que eso hay que aplaudirlo muchísimo. Y hoy es un episodio muy especial y diferente para mí, porque hoy voy a estar solamente yo platicándoles un poquito más acerca de mí y de dónde nace toda esta felicidad. Y porque muchos me han dicho que los inspiro y realmente se los agradezco muchísimo. Pero también les quiero dejar como esta parte que no suelten nunca la toalla. O sea, siempre, siempre vas a ser una mejor versión de ti. Y esto es de lo que va a tratar el capítulo de hoy. Y la segunda razón es porque estas fechas han sido fechas muy especiales para mí en cuestión a que estas tres últimas semanas he vivido una montaña rusa de emociones donde he estado increíblemente feliz por diversas actividades y donde también he tenido que despedir a tres personas. Entonces realmente ha sido una semana muy desafiante, bueno, un par de semanas muy desafiantes. Y es lo que yo les quiero dejar con este podcast. Que no se sientan mal si están tristes. No te sientas mal si hoy no tienes ganas de levantarte de tu cama. No te sientas mal si hoy no quieres hacer ejercicio, si quieres romper la dieta. Siempre hay un día que nos tenemos que dar chance. Y me refiero al día como tiempo... Pues no, como un tiempo no definido, sino el tiempo que tú necesites que nos tenemos que dar chance a sentir, a dejar respirar eso que tanto nos preocupa y no sentirnos mal ni culpables porque no estamos cumpliendo con la dieta, porque no estamos cumpliendo con el ejercicio, porque hoy no tengo ganas de contestarle a nadie. Entonces darles ese mensaje de que si necesitan ese tiempo, dénselo. Y definitivamente yo no quiero ser promotora de que tienes que estar 24 horas y te feliz, porque ni yo lo estoy. Y yo tengo mis malos ratos y yo me enojo y también me enojo con la gente. Pero al final justo es aprender cuándo, cómo y el tiempo que te vas a dar para sentir eso. Y retomar otra vez este camino que se llama vida y este camino de desafíos que al final te va a llevar a esa meta que tanto buscas. Entonces pues me abro hoy con ustedes a platicarles. Algo que muchos me han preguntado y es que si siempre he sido 24-7 feliz y qué pasa detrás de esta mente tan positiva y tan motivadora y que de dónde saco tanta motivación. Si yo les contara que tuve un periodo de depresión, nadie me creería porque todo el mundo me ve tan feliz y tan libre por la vida y tan positiva que realmente hasta es como tú, Marla, tuviste depresión. Y sí, amigos, así fue. A principios del 2017, habían ya varias cosas. Mi vida siempre ha sido una montaña rusa de actividades. Siempre he estado en deportes. A los cuatro años entré a gimnasia olímpica. Estuve casi nueve, diez años ahí. Luego entré a patinaje. Me dediqué también totalmente al patinaje. Mi vida giraba mucho alrededor del deporte. Y si no está en deporte, está en otras actividades, ¿no? Teatro musical, idiomas... Este, otras clases de que si sí, ballet, este, jazz, no sé, o sea, otras actividades. Y la verdad, siempre ha sido una persona que la rodea a mucha gente. También estoy muy agradecida por eso. Tú siempre, pues, era niña actividades, ¿no? Y a mitad de 2017, estas actividades, por X o Y razón, empiezo a tener bloqueos mentales. Que ya en el patinaje no rinde igual. De ser la que llevaba medallas de primer lugar, ya no llevaba medallas. Salía a cada competencia y era de caerme, de no hacer lo que hacía en el entrenamiento. Empezaba mi último año de prepa, convivía con un circulito de personas que no quiero decir que eran, que eran malas personas porque definitivamente no lo son. Son increíbles personas y yo les agradezco todo el crecimiento que a mí me dieron. Sin embargo, en ese momento pues no estábamos machando. Y ya se está volviendo un círculo muy tóxico. En mi casa también las cosas no están a lo mejor como yo quería que estuvieran. Rollos familiares, infinidad de cosas me llevaron a caer en una depresión que duró más o menos unos 6, 7 meses. Y realmente por yo ser una persona tan positiva, tan siempre buscando este lado bien de la vida, pues nadie creía que tenía depresión, sin embargo yo me sentía muy mal. Yo realmente. Ir a la escuela era un rollo, o sea, meter un dolor de cabeza, así como, híjole, me tengo que parar otra vez a la escuela, ya no quería ir a entrenar, o sea, realmente ya no quería hacer nada, nada, pero así nada, o sea, yo quería quedarme en mi cama, viendo una película, con Nutella, y realmente ahorita que se los platico suena muy X y muy simple, pero realmente en el momento era. meter un dolor para irme a la escuela. Y algo que no mencioné dentro de todo este periodo de depresión fue que realmente yo culpaba a la gente que yo me sintiera así. Entonces yo llegaba a la escuela y les ponía cara de me estoy muriendo a todos para ver si alguien me pelaba y era como, ay, sí, pobrecita. Pero ni siquiera yo buscaba que fuera como que me levantaran, sino yo quería que literal me vieran como la pobrecita del salón, ¿no? Obviamente eso no funcionó. <risa> y llega el famosísimo 30 de octubre, que para mí es un día muy importante porque yo creo que hubo un antes y un después de Marla definitivamente a partir de esa fecha. El 30 de octubre, como todo, está la bolita. Pasaron cosas, estallé y me acuerdo que le fui a llorar a la psicóloga de la escuela y ella me dio la mejor salida y la que yo tanto venía buscando que fue un pase de salida y además un, pues, auséntate si quieres de la escuela. O sea, yo te voy a cubrir y todo y no pasa nada, ¿no? Y obviamente yo lo tomé, como en ese entonces ya manejaba y todo, pues literal ni le avisé a mamá que me salí de la escuela, tal cual bajé de la carretera y todo, y llegué a mi casa y mamá sigue que son las 9 de la mañana ¿qué haces aquí, subí a mi cuarto, me puse mi pijama, agarré un bote de Nutella, preparé la película más deprimente de la vida y estaba dispuesta para literal decir, neta, qué fe es mi vida y soy súper pobre por vivir una vida así. En ese momento entra mamá y me dice, ¿qué haces? Y me dice, te vas a poner un pantalón ahorita y no me preguntes a dónde vamos a salir, pero vamos a salir y no, te, no hay manera de que te quedes en tu cama. Y yo todavía fue como, pero mamá, no estás viendo que me siento súper mal, mi vida es horrible, todo me odia. Y mi mamá me dijo, pues me vale, vamos a salir. A regañaditas, salí. Y yo creo que yo nada más ese día esperaba y decía, es que neta mi vida es horrible y todo el tiempo eran pensamientos de neta mi vida es horrible la vida me está castigando porque yo tuve que ganar esto y en la noche mi mamá se sienta conmigo y me da una de las lecciones más increíbles que me ha dado en mi vida que fue tú tienes las riendas de tu vida o sea si llegas todos los días con cara de qué horrible es mi vida, pues obviamente nadie va a querer sentarse contigo, nadie va a querer juntarse contigo, porque qué flojo era sentarse junto a la niña que está lamentándose todo el tiempo. Entonces, mañana es un día nuevo y tú mañana tienes las riendas de tu vida para decir si va a ser un día increíble o si va a ser un día horrible. Y además, lo que creo que no les mencioné es que justo el 30 de octubre fue un show, o sea, realmente fue un show el que yo me puse mal, la gente me vio mal y mi mamá me dijo pues literal acabas de hacer el oso de tu vida tú decides y mañana literal te agarras de esto y te levantas y llegas con una mejor versión de ti, entonces yo la verdad con toda la pena del mundo dije va vamos a hacerlo y muerta la pena por el show que me había aventado el 30 de octubre llegué el 31 de octubre al, a la prepa y traté de poner la mejor cara posible no tenía amigas mi, mi mejor amigo también no estaba presente en ese momento. Y justo no sabía que ese día también iba a tomar un rumbo súper diferente. La vida para una de las personas que yo más quiero en esta vida. Ese día mi mejor amigo pierde a un ser querido. Y ese fue el momento en el que me di cuenta que la vida me estaba dando una opción. Y fue, Marla, tienes tiempo, tienes vida... Y tienes lo más importante que son las riendas de tu vida. Si te quieres quedar ahí tirada diciendo que fue mi vida. Literal, pues ahí te vas a quedar y va a pasar el tiempo y al final vas a darte cuenta de lo mucho lo poco que construiste. Sin embargo, si decides hoy tomar las riendas de tu vida con todos los miedos que abarcaba esto. Iba a ser un resultado totalmente diferente. Y cuando les digo que realmente daba miedo era yo había perdido a mi circulito de amigos este era el último año de prepa entonces por más chico que parezca este problema de no tener amigos sí era un big deal para mí en ese momento todo el mundo estaba haciendo planes de graduación de viajes yo no tenía con quién ya los grupos estaban súper mega formados tenía, o sea, tenía amigos, sí o sea, sí tenía amigos sin embargo, pues cada quien ya tenía su circulito no entonces era el amigo de la clase que te platica ahí pero sin embargo, pues no hay mayor conexión fuera de eso, ¿no? Entonces realmente fue un camino difícil y de desafiador, porque justo a mi mejor amigo, el que yo consideraba que iba a ser mi pilar en ese momento, el único que me quedaba ahí, tuvo que ausentarse por un par de días, y realmente fue, pues, o sea, experimenta, hazlo como puedas, pero vas, ¿no? O sea, ya no tienes nada que perder. Y les voy a contar aquí yo creo que cosas que hace rato me daba pena contar. Porque no son fáciles de contar. Yo creo que a nadie le gusta contar como esta parte donde estás solo. Donde no hay nadie que te acompañe. Pero realmente estoy muy orgullosa de eso. Y fue que literal, pues yo les digo, no tenía nadie. Entonces me acuerdo que yo me metía y en los breaks que teníamos me metía a comer en el salón. Y hacer tarea y ayudarle un poquito a mi mejor amigo con pendientes que tenía. Y la verdad, poco a poquito dije, ok, te quieres quedar en el salón, va. Pero no vas a hacer amigos, o sea, nadie va a venir aquí a decirte, hola, oye, te vi muy sola. Sí había quien se acercaba y la verdad, se los agradezco infinitamente. O sea, dentro de lo sola que estaba, no estaba tan sola. La verdad es que siempre sí hubo personas que fueron como mis guardianes en ese momento, pero pues también tenían otros grupitos, otras o sea, actividades, etc. Y poco a poquito decidí como irme integrando a grupitos, ¿no? Entonces me daba muchísima risa porque de repente me sentaba con unos y obviamente me sentía súper externa, ¿no? Así que, ay, hola, me puedo sentar así con niña de kinder. Ya me daba pena, porque además muchos me han dicho que soy bien extrovertida, pero realmente no. Me cuesta mucho como socializar con alguien que no ubico, que no conozco. Y poco a poquito así empecé a integrarme a comités, a actividades que antes no hacía, a levantar un poquito más la mano, a participar más, porque pues era como mi entretenimiento en ese momento. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Y sí, o sea, sí comía sola y todo, pero hubo personas como Fer Arauz, como Concha, como Kevin, como Edu Luna... Que se quedaron ahí conmigo y si sí no están tan presentes, porque obviamente cada uno tenía sus planes, su grupo. Pero la verdad, siempre me estuvieron procurando muchísimo y siempre estuvieron muy al pendiente. Y si podían, trataban de incluirme de alguna manera. Entonces, realmente siempre voy a estar muy agradecida con cada uno de ellos. La verdad es que a mitades del, bueno, ya para empezar 2018, justo una de. Mis personas también muy favoritas en esta vida llegó a mi vida. Una niña que también llevaba dos años ahí en la prepa y todo, pero decidió acercarse. Fue Val Castrejón y realmente yo creo que ella fue uno de los grandes motores que tuve en esta vida. Porque fue quien me impulsó. O sea, si yo ya estaba creciendo, ella llegó a echarle como todo el motor que le faltaba a ese cohete para despegar. Y ya para no hacerles el cuento tan largo de qué pasó en este último año, justo, pues yo les digo, acá es muy peleada con muchas personas. Y llegó nuestra ceremonia de graduación. La verdad es que había sido un trayecto difícil para todos. En general, la escuela había cambiado su sistema administrativo. Era el año del temblor. Emocionalmente, la generación venía muy destrozada. Y justo en la ceremonia de graduación nos dan unos premios. Dan premio al mejor promedio, premio a... Este, creo que el mayor crecimiento. Dan muchos premios. Y entre esos dan uno que se llama premio al mejor amigo. Unas par de semanas antes se acercó el director y nos dijo... Pues llenen aquí en el papelito quién es el mejor amigo de la generación para ustedes, ¿no? Y por votación, o sea, de acuerdo al número, vamos a sacar al mejor amigo, ¿no? Entonces me acuerdo que yo pensé en dos personas yo dije... O Alex o Pedro, o sea, ellos son mis super gallos para esto. O Alex o Pedro, entonces ya los apunté, no me acuerdo si apunté a los dos, si apunté a uno. Y ya, y yo dije, estoy segurísima que va a quedar Pedro, o sea, yo juraba que va a quedar Pedro. Y yo decía, obvio que va a Pedro, porque era esa persona que no tenía como tal problemas con alguien. Saludaba a todo el mundo y conocía a todo el mundo, ¿no? Entonces yo dije, obvio sí. Llegué el día y estaba a punto de nombrar el premio y me acuerdo que justo Val Castrejón voltea ahí me dice como pues vas te toca y yo dije ay obvio no o sea después de todos los problemas que me aventé después de los shows que hice porque se los juro me da pena y en eso dicen Marla Morales mejor amiga de la generación yo creo que ese año para mí fue lo que cambió todo y justo lo que les digo por eso soy tan fan de aplaudirnos los pequeños logros porque al final me vi a alguien, mientras que estaba escuchando esto de que comía en el salón sola, que realmente no le hablaba a nadie y dijo como, ay, pero eso X no. Para mí en ese momento era mi mayor problema, el sentirme rechazada, el sentir que no tenía nadie, el ver cómo todo el mundo estaba planeando su graduación, sus viajes, y yo no tenía ni con quién. Y realmente ver cómo logré ir uniéndome a un grupito, a hacerme de una mejor amiga que fue mi gran motor de vida, unirme a un comité, que unimos pláticas de ponentes que vinieran a platicar acerca de la vida, conocer a más personas de la escuela que nunca había conocido, que no había dado la oportunidad de platicar con ellas por el mismo hecho está estar en un mismo grupito. Para mí lo fue todo. Y realmente, desde un año que pintaba tan desastroso, tan feo, terminó siendo un año donde tuve un premio y no es por echarme porras nada, pero fue un premio que después las mamás se acercaban y me decían es que es el mejor premio de la vida porque literal es el cariño que tú le imprimes a las personas, eso que tú dejas de las personas. Actualmente mamá me hace la broma de que seguro sabotearon la tómbola y de seguro como no había buen ganador porque todo el mundo estaba peleado con todo el mundo, pues dijeron que yo. Pero realmente lo que yo me quedo de eso es que al final no hay esfuerzo pequeño no hay problema pequeño. Al final todo 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 es una suma de cosas que si tú decides dirigirlas para bien, a lo mejor se ha tardado un buen tiempo, en mi caso fue un año. Pero te das cuenta que al final llegas a un lugar mejor. Y si tardas, sí, si, si tardas, y son tropiezos tras tropiezos, o sea, yo me acuerdo que yo les dije que el 30 de octubre fue una fecha definitiva para mí porque fue un antes y un después de Marla. Pero realmente, cuando me metí al salón a comer sola, se los juro llorado, o sea, no super mar de lágrimas, pero sí se me salían mis lagrimitas. Y llegaba aquí a mi casa toda triste, así que híjole, pues otro día más sin socializar con las personas, ¿no? Y les quiero contar esto no para que sientan Ay, pobrecita, no, al contrario, para que vean que a lo mejor hay alguien que está pasando por la misma situación o alguna similar, pero que vean que todos en algún punto estamos así. Y les quiero dejar aquí una gran herramienta y varias herramientas que a mí me han servido a lo largo de la vida y que he aprendido de ellas. Es primera, nunca, nunca, nunca hagas tus problemas menos. Y es algo que no sé por qué a la gente le encanta decir, ay, bueno, pero pues X. O sea, nada más estás ahí solita sentada en el salón. Y al final, si a la persona eso le está moviendo, si a la persona eso le está inquietando, es su problema. Y si la persona no arregla ese problema, es imposible que la persona logre sobresalir en otras cosas. Y les voy a poner un ejemplo que también me encanta. Justo... Tuve la pérdida de un ser querido y pues yo venía llorando en la escuela. Y en eso me encuentro a otra amiga que también venía llorando. Entonces así de, oye, ¿qué pasó? ¿No? ¿Todo bien? Y me dice, no, acabo de perder mi anillo que me dio mi abuela y pues no lo encuentro. Y ya en lo que yo la trata de consolar y así, se dio cuenta que yo también estaba mal. Entonces me dijo como, oye, ¿y tú qué tienes? ¿No? Le conté y literal automáticamente se empezó a limpiar las lágrimas y a decirme que ella no debía de estar llorando si yo había perdido un ser querido y el anillo era nada. Y es este momento en donde al final, como nosotros mismos hacemos nuestros problemas menos, nunca hagan su problema menos. Mi amiga tenía que encontrar su anillo para estar bien. Y sí, era un anillo que podía ir a comprar otra vez a, a la tienda y todo. Y a lo mejor yo no podía ir a comprar a un ser querido. Pero al final, ese era su problema. Y a lo mejor el anillo... Tenía el significado del mundo porque a lo mejor la abuelita ya no estaba presente, porque a lo mejor la abuelita se lo dio en una fecha muy especial, porque a lo mejor era de diseño único, no sé. Pero justo son las cosas que no sabemos cuando juzgamos un problema. Y a mí, yo creo que me pasó toda la vida que siempre me dijeron, ay, ¿por eso estás triste? No, es nada, o sea, a mí me pasó esto y esto y esto y esto, y o sea, deme, estoy mejor, ¿cómo vas a estar triste por eso? Y eso lo hacemos muchísimo. Y entonces le hacemos creer a la persona que su problema es nada. Y no, al contrario, todo problema es grande o es chico, pero si a la persona le está afectando, si a ti te está afectando, es algo que tú tienes que arreglar para después poder estar bien, primero contigo mismo y después con los demás. Pero es algo que no entendemos y es muy fácil juzgar siempre el problema de otra persona y hacerlo chico o grande dependiendo de a lo mejor nuestra perspectiva o nuestra situación por la que estemos pasando. Entonces, número uno, nunca, nunca, nunca hagan sus problemas menos. Si te está molestando, detente y busca qué puedes hacer para cambiar eso que tanto te está molestando. Y yo una vez que lo encuentres, trabaja en eso. La clave de la felicidad empieza por estar bien con uno mismo, entonces... 100% si sí te tienes que hacer cargo de tus problemas y no dejes que los demás te digan si es muy chico o muy grande. Es tu problema, a ti te está molestando, trabaja con eso. El segundo punto es, trabaja con la caja de herramientas que tienes. Cada quien hace con una caja de herramientas totalmente diferentes. Y no, no me refiero a las cajas de herramientas donde hay un martillo, un taladro, no. Esta es la caja de herramientas de las cosas que tú tienes en tu vida. Situación económica, situación familiar, habilidades... Todo eso es tu caja de herramientas. Y lo que hacemos muchísimo a veces es comparar nuestra caja de herramientas con la de los otros. Y yo creo que es algo que pudimos ver en esta cuarentena. Cada quien vivió una cuarentena totalmente diferente. Había gente que se fue a su casa de Valle, de Teques. Hubo gente que literal se la pasó en su casa. Y hubo gente que literal vivía en un departamento de 4x4. Y al final... Eso eso de compararnos con los demás, comparar nuestra caja de herramientas y con eso tirarnos al suelo es lo peor que podemos hacer. Algo que a mí me encanta decirle a la gente es que sí, al final cada caja de herramientas es diferente porque luego me dicen como, oye, Marla, pero pues, o sea, ¿cómo quieres que yo crezca al nivel que creció tal persona? Si esa persona su papá le dio el dinero, le dio la universidad, le dio esto y el otro. Y sí, tienen toda la razón, definitivamente... Si sí hay una gran diferencia, sin embargo, quien hace esa diferencia eres tú. Al final, sí puede que te lleves más tiempo de construir lo que esa persona construyó en un año, por los contactos que tiene, por el dinero, por la situación académica. Pero si eso realmente es lo que tú quieres, vas a encontrar la manera de lograrlo. Y sí, ¿te va a llevar un gran tiempo? Sí. Sí. Más que la otra persona que tiene a lo mejor más herramientas en su caja, sí. Pero nada es imposible en esta vida, nada, nada, nada. ¿Que toma gran tiempo? Sí. Y es ahí donde también pasa el tercer factor, el tiempo. A veces queremos correr, queremos que si hoy nos sentimos mal, mañana llegue algo increíblemente mágico y nos diga con una varita mágica, boom, Tu vida ya se resolvió, tu problema ya se quitó y tan tan, aquí está tu nueva suerte tu nueva solución y no, la vida no es así, la vida es una subida y es una bajada y como yo les conté en mi experiencia, ahorita se los conté súper resumido, pero fue un año donde yo ya creía que decía, ya, ya lo estoy logrando, ya lo estoy logrando y llegaba a la vida y me daba otro golpe y así estuvo durante un año y después de ese año, después de ganar el premio, porque ahí les cerré la historia, sin embargo... Créanme que no fue como, ay, sí, ya pasó y todo cool. No, seguí creciendo, seguí aprendiendo y también tuve muchísimas más caídas. Porque la vida así es. No puede ser siempre color de rosa, porque como platicamos en el episodio con Pau, qué aburrida sería la vida así. A veces te tienes que caer para ver qué tan capaz eres de levantarte. Y yo entiendo que hay situaciones y hay problemas que sí son más difíciles en cuestión a levantarse y a recuperarse. Sin embargo, yo siempre he dicho que la fuerza está en uno mismo. Y si tú te quieres sentar a tirarte y a decir qué pobre es mi vida, vaslo Y como decía Pau, en tres meses pregúntate cómo vas a estar. Y es aquí donde les dejo una frase que me encanta de mi mamá. Ella me dice, llora cinco minutos y al sexto te levantas. Y cinco minutos es un tiempo relativo. Sin embargo, ese tiempo te lo vas a poner tú de acuerdo a cómo te vayas sintiendo. Y se vale levantarse, hacer un esfuerzo y decir, ok, creo que todavía no estoy tan listo para esto. Pero ya estás haciendo un esfuerzo. La cuarta clave y que es una de las que más a mí me ha costado trabajo es enamórate de ti. Enamórate de tus virtudes, enamórate de tus defectos, enamórate de ti. No seas la competencia de alguien más, sé tu propia competencia. A mí me pasaba muchísimo y de repente me sigue pasando. También no les voy a decir, no hombre, yo estoy súper trabajada. No, pero antes lo hacía diario a todas horas en todo momento. Me comparaba con todos. Si esa persona hacía 20, 60 ah no, yo tenía que hacer 30 y así. Y obviamente caes en una frustración porque tú eres tú y hay habilidades que sí te van a permitir hacer ciertas cosas, pero también hay ciertas cosas que no están incluidas en tu paquete de tú, tu persona. Que sí puedes trabajar, sí, pero es como si llega una gimnasta y tú no haces gimnasia y te dicen, vas, haz la rutina que hace ella en piso. Pues no podrías dar, yo creo que a lo mejor, a lo mucho, una rueda de carro, un par de manos... Pero mortales, flits, ya no podrías. Y es porque cada quien va trabajando sus diferentes habilidades en diferente tiempo. Y hay una frase que a mí me encantó. Me fui de viaje a China con mejor amiga a los 16 años. Y en el viaje conocimos a unas hermanas que se iban cuatro años más o menos y justo eran totalmente opuestas, ¿no? Una era la que siempre salía al relajo, a la fiesta, a todo, y la otra era la típica tranquila que se cae en su casa y solo estudiaba. Y entre ellas habían hecho una apuesta que quién iba a ser la primera que se iba a casar. Todos la apostaban a que iba a ser la que salía de fiesta y al relajo porque era la que traía novios y conocía más gente, mientras que la hermana, la otra, se quedaba en su casa. Y chistosamente, la hermana chiquita, la tranquila, conoció a una persona un día y se casó y ganó la apuesta. Y me acuerdo que ella me dijo, es que no intenten correr, o sea, al final todos vamos a pasar por lo mismo en algún punto de nuestra vida, nada más que en diferente tiempo, por las habilidades o por el ambiente en el que te desarrollaste. Entonces yo lo que les quiero dejar aquí es no compitan contra el otro, compite contra ti mismo. Si hoy hiciste 10 sentadillas, ponte el reto de mañana hacer 11 y pasado a hacer 12. Y no importa si el de al lado hace 20, porque tú no sabes si el de al lado lleva 5 años en el gimnasio más 30 deportes practicados o a lo mejor no, nada más... Se le da hacer 20 sentadillas así porque sí, pero son cosas que no sabemos y a veces somos tan duros con nosotros mismos que en vez de estar disfrutando lo que sí podemos hacer, literal nos vamos con lo que no podemos hacer y nos frustramos. Cada quien va a hacer cosas totalmente diferentes en tiempos totalmente diferentes y aquí va el típico ejemplo, hay gente que todavía no se ha graduado y que lleva semestres de más pero porque empezó muchísimo antes a hacer su propia empresa o a trabajar y hay gente que se esperó a terminar la carrera y empezó a trabajar y ninguno de los dos ejemplos es más grande o más fracasado que el otro. Al contrario, cada uno le brindó a la persona una experiencia totalmente diferente y el hecho de que una persona a lo mejor ya trabaje antes no significa que sea más o menos que tú. Volvemos a la caja de herramientas, cada quien tiene habilidades diferentes y situaciones totalmente diferentes. Sé paciente con tu proceso. Quinta clave, apláudete tus logros. Pero no solamente es el logro que ya te dieron tu diploma, no cuando te compraste un departamento, no cuando te compraste un carro. Apláudete todos aquellos pequeños logros que te están llevando a esa meta que tanto quieres. Y a mí me costó, o sea, realmente cuando a mí me decían es que tu problema es nada, pues yo decía es que sí, realmente es nada, ¿no? O sea, mucha gente le está pasando peor. Y entonces tanto me achicaba mi problema que no me daba la, la oportunidad de aplaudirme el día que llegaba ya no tan triste a mi casa o el día que había decidido levantar la mano en aquella clase nada más para participar y que era algo que a mí me costaba tanto. Todo eso somos muy duros también con nosotros mismos y nos cuesta admitir que estamos un poquito más adelante de donde estábamos ayer pero por el simple hecho de no estar en donde está la meta, entonces como, ay no, ya no valió nada y ya no logré nada. Y no, apláudete todo aquello que logres que el día de ayer te costaba trabajo. Sé tu mayor fan, sé tu mayor porrista. Solamente tú sabes cuánto trabajo te cuesta hacer ciertas cosas. Y sí, va a haber gente que siempre te aplauda tus logros, sí. Y ahí vamos a la sexta clave. Pero... Tú tienes que ser el que más te aplauda tus logros y el más orgulloso de todos tus logros porque solamente tú sabes cuánto esfuerzo te cuesta cumplir eso. Vámonos con la sexta clave y esta es una clave que me encanta. Hay una frase que dice que las cinco personas que te rodean son las cinco personas que son tu reflejo. Entonces aquí quiero que te preguntes, ¿quiénes son esas cinco personas? Son personas que te suman. Padrísimo, quédatelas, rodéate de un equipo que te impulse y no te reste. Y es aquí donde les contesto su pregunta y ¿por qué soy tan feliz? Porque me he sabido rodear de un gran equipo de familiares, de amigos, que siempre me están impulsando a dar más. Y no es suerte, no es que la suerte me haya dicho, es que Marla, tú eres la elegida del destino y te vamos a mandar a este equipo. Para nada, es un equipo que yo he ido construyendo a base de darme de topes, a base de caer en relaciones, en amistades tóxicas, en que me rompan el corazón y en saberme levantar de cada situación y tratar de buscar ese equipo. Séptima clave y no última, aprende a diferenciar la suerte del éxito. Muchas veces decimos es que esa persona tuvo suerte por tener las amistades que tiene o por tener el trabajo que tiene y no Aprende a diferenciar que las personas tenemos las riendas de nuestra vida y por lo tanto tenemos el control de nuestro éxito. Tú decides hasta dónde te quieres llevar. Y sí, vuelvo a repetir, todos tenemos una caja de herramientas totalmente diferente. Pero al final depende de ti empezar a construir eso que tanto quieres. Empieza a mover, empieza a buscar soluciones, empieza a buscar contactos. Todo aquello que hagas va a tener impacto en tu ¿Tú? De cinco años, de un año, hasta incluso de un día. La decisión que tomes hoy, y esto es algo que a mí me encanta y que amo contar esta anécdota. Llegó un punto en la cuarentena donde yo ya no me sentía yo, me sentía nefasteada, enojada. Y entonces justo empecé a buscar qué iba a hacer para yo salir de toda esta frustración y pues ni podíamos salir, ¿no? Entonces, ¿de qué me podía agarrar en ese momento para volver a salir? Y se me ocurrió una idea de pedirle a aquellas personas que han tocado mi vida y que me han inspirado, pedirles quotes. Porque yo sentía que me iba a venir bien un poquito de motivación de su parte. Y también sabía que a ellos les iba a venir bien después de tanto encierro, después de tanta mala noticia. Que alguien te dijera, oye, ¿sabes qué? Te admiro por esto y esto. Y pues pásame una quote porque al final queremos impactar en los demás. Entonces empecé a pensar en quién quería en mis quotes y pensé en una persona que literal nunca la había hablado si la había hablado había sido dos veces y dije bueno pues va, vamos a mandarle mensaje maybe me puede contestar, maybe no pero pues a ver qué pasa y literal tomé ese riesgo y no me arrepiento de nada porque a partir de ese momento esa persona se ha convertido en una de mis personas favoritas en esta vida y es lo que les digo al final las decisiones que tomes hoy te van a impactar en un día, en dos días, en tu yo de cinco años. Toma las riendas de tu vida y no des por sentado que la vida le da suerte a otras. Porque posiblemente sí, esa persona tuvo el contacto para entrar a esa empresa. Sí, tuvo a lo mejor me mejor situación económica, mejor preparación académica. Pero tú también lo puedes lograr. Y la última clave y que es mi favorita. Sueña en grande. Permítete Tener todas esas metas que parecen inalcanzables. Pero empieza a construir el camino para lograrlas. Quítate el miedo al que dirán. Quítate el miedo a no lo voy a lograr, voy a fracasar. Porque hay una frase que a mí me dejó muy marcada de mi entrenador de patinaje que me dijo. Un ganador es aquel que no piensa en el fracaso, piensa en el aprendizaje, pero no en el fracaso. Puede que alcances ese sueño o puede que a lo mejor no. O a lo mejor te pasa lo mismo que a mí me pasó, que yo tenía un sueño gigante y yo dije, es que neta ese es mi lugar. Y por X o Y no se dio y me di cuenta que realmente no era lo que yo quería. Te va a pasar y no tengas miedo en que eso te pase porque al final volvemos a lo mismo. Todo es un aprendizaje. Quítate el miedo y empieza a hacer aquellas cosas que tanto pavor te dan. Y voy a citar aquí a Yola. Ella dijo, la cosa más básica en la vida... Escríbele hoy a tu crush. ¿Qué pasa? ¿Maybe te corresponde? ¿Maybe no? Pero ya no te quedaste colado la de qué hubiera pasado Sí. El otro día escuché una frase que me encantó: que siempre que nos aventamos a algo que nos da miedo, decimos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pero esta persona decía, Cámbiate el chip y di, ¿qué es lo mejor que me puede pasar? Aviéntate a todo aquello que te dé miedo. El intentar cosas nuevas, el salir de nuestra zona de confort, nos llevan a experimentar experiencias únicas y que ya nadie te va a poder contar. Entonces, les dejo aquí estas claves que estoy segura que ya habías escuchado antes, a lo mejor de otra manera, y que son la cosa más básica y cliché de la vida que te pueden decir. Pero neta, no saben lo mucho que ayuda a empezar a tomar las riendas de tu vida. Empezarte a ser responsable de lo que tienes con lo que puedes trabajar y ponle un destino a tu vida y a partir de ese destino empieza a trazar la carretera que vas a recorrer para llegar a ese destino, vuelvo a repetir, aviéntate a todo aquello que te dé miedo si yo a mis 17 años me hubiera quedado sentada en mi cama lamentándome de mi vida en ningún momento hubiera tenido todo lo que tengo hoy, las amistades que tengo hoy, este podcast, a lo mejor sí hubiera llegado en muchísimo tiempo más. Pero realmente fue algo que yo agradezco y por eso soy tan infinitamente agradecida con cada una de las personas que tocó mi vida para bien o para mal en ese momento porque al final fueron maestros de vida. Entonces... Con esto les dejo, neta, aviéntense a todo aquello que les dé miedo. Salgan de su zona de confort. Tomen las riendas de su vida. Porque literal son los únicos que tienen todo el control de cambiar todo aquello que está bien o que a lo mejor está mal. La vida siempre nos va a dar vueltas de 180 grados cuando menos lo esperemos. Pero depende de nosotros saber cómo reaccionamos a ellas. Y por eso les quiero compartir que el episodio de hoy, no sé si ya lo había dicho o no, pero es un episodio muy especial para mí porque han sido semanas muy desgastantes con pérdida de tres personas y no les quiero decir tú también te tienes que parar y hacer un podcast, no. Pero hoy yo decidí que pese a lo mal que me sentía quería grabar esto y les quería tener esto a ustedes. Entonces tienen las riendas de su vida, tómenlas y tienes el control de tu felicidad. No dejes que nadie ni nada te haga menos tus problemas. Sé paciente con tus procesos y siempre aspira a lo más grande. Si lo alcanzas, increíble. Y si no, no pasa nada. Pero el aprendizaje que te llevaste de estar tratando de llegar a ese punto vale oro. Rodéate de un equipo que siempre te esté echando las mejores porras. Que te felicite cuando logras algo y que te apapache cuando no. Y que estén ahí. Sé tu mayor porrista. Sé tu mayor fan. Neta no hay nada más increíble que tú solito te aplaudas todos aquellos pequeños y grandes logros. Y quiero cerrar este capítulo que me ha llenado de muchísima energía y alegría el día de hoy. Con una frase de Walt Disney que para quienes me conozcan saben que Disney es mi vida. Y que se ha vuelto mi frase favorita y también mi lema de vida. Y esta dice así. Lo que sea que hagas, hazlo bien. Hazlo tan bien que cuando la gente te ve hacerlo, quieran regresar y verte hacerlo otra vez. Y quieran traer a otras personas para enseñarles lo bien que lo haces. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escucharlo. Y espero les haya podido dejar algo. Y les vuelvo a repetir, no tienes que estar 24-7 feliz ni tan positivo como yo. Tú tienes tu esencia y eso es lo que te hace ser único y mágico. Nos vemos en el siguiente episodio. Recuerda que ser la mejor versión de ti mañana puede ser el rayo de sol de otro. Nos vemos en el siguiente episodio.